0: Bom dia, edição do Acordo do Dinheiro do dia 11 de janeiro do ano da graça 2022. Olha, eu hoje vou tentar uh, cobrir aquela análise dos debates de domingo, assim é a um passando. E depois, uma boa parte de, do programa de hoje, pensava eu, ia ser ocupado com a análise dos debates de ontem. Que foram debates muito interessantes, mas, um, entretanto, a atualidade também não vai parando noutras áreas, nomeadamente na económica. E hoje vou-lhe mostrar como é que o Governo, silenciosamente, num casos e em outros casos de forma descarada, vai fazendo campanha para ver se influencia aquilo que é a sua decisão sobre o voto um, no dia 30 de Janeiro. Já lá vou. Tem a ver com a economia com a história dos números divulgados ontem pelo INE, que o Sr. Ministro da Economia acha impressionante, ok? A gente vai ver qual é a impressão que aquilo nos causa. Bom, antes de tudo isto, vamos para o período de ordem do dia. E eu vou começar por onde? Vou começar por, onde? por um, uma, um debate ou uma conversa que vi entre Adolfo Mesquita Nunes, ex-CDS, e Mariana Mortágua, a propósito dos debates eleitorais, mas também de demagogia e eleitoralismo. E a certa altura da conversa, Mariana Mortágua, ao referir-se à análise do Banco Espírito Santo e depois a sua posterior privatização, na conversa com o Adolfo Mesquita Nunes, tem uma tirada deste género. O facto de o BES ser um banco privado, o BES, o Banco Espírito Santo, portanto, antes da intervenção, antes da resolução, favoreceu a corrupção. Hum. eu suspeito que a Mariana Mortágua não lê jornais. é só a Mariana Mortágua fazer um googlezito, dizer assim, casos de corrupção em Portugal. E ela vai perceber que a corrupção não escolhe setores, privado ou público. Mas, convinha que alguém lembrasse à menina Mortágua que esta corrupção, a que ela chamou, no caso do BES, a... Uh, praticada pelo presidente do e do Grupo Espírito Santo, em concubinato com quem? Com o Estado, não é? Porque tudo isto surgiu de um modelo económico, o Jorge Marrão e o Juquim Aguiar costumam analisar isto com muito detalhe, ok? O um modelo de negócio errado para o crescimento da economia, que é este concubinato entre o Estado e os privados as empresas. É bom não esquecer isto. E é bom que a menina Mortágua não se esqueça quem é que esteve à frente desta brincadeira. Chamava-se José Sócrates. Bom, mas mais, porque hum, a uma certa altura, quando ela começa a fazer o discurso da presença da família Espírito Santo hum, na economia portuguesa antes de 25 de Abril, hum, acabou a dizer que, que ele mostrava que o mercado não funcionava porque a família tinha uma posição dominante. Bom, que nós já sabemos que o Dr. Salazar e a Primavera Marcelista favoreceram certos grupos, é uma uma coisa, mas era bom também lembrar que isso não é mercado, não é? Mercado é quando o Estado cria instituições que regulam, disciplinam as regras, permitem o mercado funcionar, ora, isso é o que nós temos hoje em dia, portanto, é assim, que nos queiram manipular, eu percebo, agora, que nos queiram pôr uma tala à frente dos olhos. Epa, recomendo à menina Mortágua que faça isso uh, aos incautos, nomeadamente àqueles que são seus fiéis seguidores. Uh, já agora, ainda reportando-me essa conversa, Mariana Mortágua, a uma certa altura, diz assim Ai, ah, a privatização do Banco Espírito Santo, ou seja, do novo banco, foi um desastre. Espera aí. A menina água caiu, olha, vem ali uma nave a chegar aqui neste momento, proveniente de Marte, e ela aterrou em Portugal. Foi isto. Que eu me lembre, a menina água fazia parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda em Novembro de 2017. E eu não vi nem a menina água nem a menina Martins, que está acima dela, chumbarem o Governo, derrubarem o Governo pela forma vergonhosa como venderam o Novo Banco. Não vi a menina mortágua, além de uns arrufos comunistas das finanças da altura, Mário Centeno, tomar uma posição de força a dizer assim, se vocês privatizam o banco desta maneira, nós derrubamos o governo. Ah, pois é. Este esforço dos últimos dois meses para limparem a imagem e dizerem, vamos começar de novo, não tivemos nada a ver com isto, não passa. Nós sabemos o que é que a menina Mortágua e a menina Martins e o Papa Francisco fizeram, que está no Vaticano, é o que está no Conselho Consultivo do Banco Portugal, um, o Papa Francisco fizeram, nos últimos cinco anos, dormiram com o PS, ok? Não me vou cansar de lembrar isso aqui, dormiram com o PS, portanto... Todos os problemas que nós temos nos últimos seis anos em Portugal de governação são atribuíveis também ao Bloco de Esquerda, ok? Eu não tenho memória curta e, além do mais, para os que têm, recomendo o dicionário Google, ok? Googlezito, dá para muita coisa. Hum. bom, vamos então um, à, ao programa de hoje, como você sabe, está em curso. Mais uma demonstração de incompetência da classe política portuguesa. E eu digo a classe política portuguesa porque isto é um problema do Parlamento e é um problema do Governo. Vamos ver se a gente entende. Nós temos uma pandemia com restrições em Portugal desde março de 2020. Nós estamos em janeiro de 2022, quase a fazer dois anos. No último ano, quando nós tivemos várias vagas e portanto vários confinamentos e sobretudo vários estados de emergência, eu fui um dos analistas que alertou aqui para a necessidade de mudar a lei, para a lei que permitiu ao governo andar a usar e abusar de estados de emergência com a conivência do Sr. Presidente da República, tinha que ser mudada e adaptada para situações de pandemia. Pergunta, você viu alguém mudar o que quer que fosse? Não viu, pois não. Pois eu também não. E a verdade é que agora chegamos às eleições com um uma remedozinho de quinta vaga, que é um remedozinho e você tem toda a classe política, ó tio, ó tio, como é que a gente vai fazer no dia 30? Porque nós corremos o risco de ter um mínimo de 400 mil isolados e um máximo de 1 milhão e 200 mil. Ora, para um país que já tem taxas de abstenção preocupantes, Isto pode favorecer ainda mais o crescimento da abstenção. E agora, andam todos a correr a dizer como é que vamos resolver a situação? Ah, e não sei quantos, o voto antecipado. Expliquem-me só quantas pessoas é que se dedicam a votar antecipadamente. Ah, e não sei quantos, se calhar é melhor libertar, dar ordem de soltura naquele dia. Primeiro era o dia inteiro, depois é uma parte do dia aos isolados para poderem ir votar. E agora a questão é, mas espera aí. Ah, mas depois quem vai votar também depois faz um desvio, vai o café, toma uma bejeca, não é? Ou então uma jola, o que se você quiser, ou então um cimbalino para falar à moda dos nossos amigos do Porto. Ah, não há problema nenhum. Ah, pois, se calhar é melhor pensarmos noutra solução. Então, a solução que ainda há a ser discutida é: deixem-me arranjar um horário especial que é para os leprosos, entre aspas, irem votar. Percebeu isto? Ah, mas espera aí, não, se calhar é melhor arranjar mesas de votos específicas, ou secções de votos específicas, para os leprosos irem votar. posso <risos> lá, você acha que isto é de uma democracia adulta? Isto é de gente, que passa a vida a discutir questões de lana caprina, ajudados por uma boa parte da comunicação social, que só discute questões de Lena caprina e depois deixamos os verdadeiros problemas por resolver. Está a perceber? Bom, e agora, entretanto, já metem os associações de municípios, eu não sei das quantas, bom, e anda tudo às aranhas. Isto, meus queridos amigos, é Portugal no século XXI. Não se planeia uma única coisinha, uniquinho, percebe? Prefiro não utilizar a expressão do Dr. Eduardo Catroga, célebre aqui há uns anos na campanha eleitoral. Nem uma porcaria pequenininha se planeia. Isto é tudo a correr em cima, do a decidir em cima do joelho e a correr atrás do prejuízo. Bom, aliás, como você viu ontem, a senhora ministra Vanduna já, já admitia que pudesse haver um horário diferenciado. Entretanto, já sabemos, acho que é a manchete de hoje do, do jornal de notícias que que diz que os os autarcas propõem mesas de voto só para infectados e regime drive-thru. Enfim, enfim, andamos aqui a correr atrás do prejuízo. Bom, vamos seguir para bem Então vamos lá aos magníficos feitos do Governo. Ontem o INE divulgou os números do terceiro trimestre do ano passado. E então, um, o ministro Cisa Vieira enviou um comunicadozinho, ministro da Economia, para as redações onde se mostra impressionado com o desempenho da economia. E essa impressão, quando eu vi aquilo, porque, portanto, não tinha notícia no meu jornal, no jornal de negócios, eu olho para aquilo e digo assim, espera aí, mas o, o, o Pedro Cisa Vieira está a fazer um elogio à Irlanda? Assim, passou-me de repente pela cabeça, espera aí, impressionante... É só pode estar a falar da Irlanda, sei lá, ou da República Checa, ou outro lado qualquer, não estava mesmo a falar de Portugal. Bom, então o que é que impressionou o senhor Ministro de Economia? Eu, eu vou-lhe dizer, que é para não haver aqui qualquer dúvida, até citando os números do INE, deixe-me lá dizer. Bom, então é assim, hum, o INE reportou hum, uma subida de 15,7% das exportações, e, um ritmo que supera de muito os 2,8% de outubro. Curioso é que também reportou uma subida de 32,3% das importações, que por acaso também supera o valor de outubro, que era de 17,5%. Estamos a falar do quarto trimestre. Não estamos a falar de sei como eu disse há bocadinho, peço desculpa. Um, já houve alguém aqui que me alertou que eu disse de trimestre? Peço desculpa. Bom, primeiro ponto estes números não estão dessazonalizados. O que é que isto quer dizer? Isto não desconta uh, aumento, o aumento brutal de preços que tem registrado nos últimos meses. Bom, mas já agora, para você ver como é que elas mordem, não é? e porque é que, de vez em quando, as pessoas deviam ter um bocadinho de juízo e não fazer estas figuras, eu vou-lhe mostrar aquilo que é a manchete do... Aliás, uma das manchetes do Diário Notícias de hoje. E ficam os meus parabéns ao Diário Notícias. Porque como você vê aqui neste fundo azul, onde estão os contentores, as exportações recuperaram, é verdade, mas, primeiro ponto, já agora deixa-me mostrar-lhe, cá está, o DN, bom, as exportações recuperam, mas pouco. Atenção a este ponto, déficit comercial volta a níveis pré-troica. Bom, mas para você não dizer que eu sou má língua, e por isso é que eu dou os parabéns de odiar notícias, foi o único jornal hoje que teve o cuidado de fazer isto. Isto é o gráfico do comportamento das exportações desde 2010 até agora. Ora, está a ver este déficit que aqui está? Era o déficit em 2010, déficit comercial. Está a ver o déficit que aqui está? É o déficit atual. Bom, você dirá assim, Camilo Lourenço, como você até percebe um bocadinho disto, Mal, mas percebe um bocadinho disto... O problema não é só o déficit comercial, é o déficit da balança corrente. Pois é, porque isso inclui serviços, inclui transferências. Ah, mas esta está equilibrada. Sim, a verdade é que já esteve muito superavitária e aos poucos isto vai deslizando. Moral da história. Não vale a pena... Ah, só um pormenor. Em 1978, em 1983... E em 2011, sabe porquê é que nós tivemos de chamar primeiro o FMI e depois a Troika? Porque nós perdemos o controle daquilo que é a nossa relação com o exterior. Quando você tem um déficit, você está a endividar-se face ao exterior, porque não pode deixar de comer, certo, para pagar as importações. Bom, é por isso que este indicador tem que ser olhado com cuidado. Mas, obviamente, este indicador evaporou-se da análise do Sr. Ministro da Economia. Como, como quem você sabe, porque eu tenho estima pessoal. Bom, não vale a pena fazermos estas figuras. Eu sei que nós estamos a escassas semanas das eleições, dá jeito de orar a pílula, dá jeito de ocultar as coisas, mas a realidade é o que é. Já agora, para a gente não se descuidar, olha, vou-lhe mostrar mais uma manchete. Esta, perdoa-me a, a imodéstia, mas é do meu jornal, do Jornal de Negócios, e diz assim, o Tesouro terá de subir o prémio para manter a dívida atrativa. Eu não sei se você tem estado a acompanhar o comportamento das taxas juros nos mercados. Apesar da insensatez do BCE, continua a tirar dinheiro para a economia. Ok? Então, o que é que isto quer dizer? As taxas estão com tendência a subir ligeiramente. O que o Jornal de Negócios está a dizer é que o Tesouro vai ter de subir aquilo que é a remuneração que vai pagar para poder captar dinheiro dos investidores. O mesmo é dizer, o custo de financiamento já está a subir. O mesmo é dizer, a dívida, o custo da dívida está a subir. E só um pormenor para você não se descuidar. Quando o custo da dívida sobe para o Estado, sobe para as empresas e, adivinhou, para si. Está a ver o problema que nós temos em mãos? Destes problemas não se fala. A gente vai cantando estas coisinhas que dão um jeito para ganhar eleições no dia 30 de janeiro. Certo? Esteja atento. Já agora uma coisa, não esqueça que você é que pôs esta maltinha lá e os disparatos têm, têm sempre um pai. Bom, mas o Sr. Ministro da Economia devia ter reconhecido ontem que apesar das coisas estarem paulatinamente a regressar à normalidade para o período pré-pandemia 2019, A economia está a abrandar. E, naturalmente, porque nós temos em curso uma quinta vaga que, quer se queira, quer não, por causa das restrições, está a afetar e ainda vai afetar mais a economia nos nos próximos tempos. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a dorar a pílula a dizer que estamos no melhor dos mundos porque nós temos um problema grave. Já agora, só mais um pormenor. O outro problema grave que nós temos é que a dívida está muito acima daquela que o passo Escolho deixou. Se calhar a culpa ainda é do passo digo eu. Pronto, vamos... Vamos continuar para mim, bem, ontem soubemos também que Ricardo Salgado foi condenado a mais uma pena, neste caso uma multa por parte da CMBM, sabe quanto é essa multa? Um milhão de euros, você vai ver um dia destes que o rapaz não tem dinheiro para pagar nenhuma destas multas que anda a ser condenado, mas uma coisa é certa, sabe porque a pena é pesada, mas sabe porque é que Ricardo Salgado foi condenado? Porque isto tem a ver com o aumento de capital do BESA, que era o banco, que o Grupo Espírito Santo tinha em gol. E a acusação aqui é, Ricardo Salgado e outros elementos da administração do BES mentiram aos investidores. Era bom que estas decisões fossem incompreendidas pela população em geral, mas também particularmente pelos lesados, porque quando alguém mente a alguém e faz um negócio ruinoso, estas coisas diriam se no tribunal não se dirimem no bolso dos contribuintes, ok? Já agora, maltinha de lesados do BES vão dirimir estas questões no tribunal. Não nos continuam a pedir a nós contribuintes para pagar aquilo que foi o descuido que tiveram quando eram hum, investidores. São um pormenor. Bem, hum, eu vou deixar a história da União Europeia do nuclear para outro dia, porque isto aqui hum, envolve os nossos subsídios, mas é preciso, hum, é preciso falar no assunto. Mas já agora, hum, não sei se reparou ontem, mas ontem entrou em vigor o aumento das pensões. Repare, nós estamos em regime do duodécimos e o Governo está a gastar por conta. Está a dizer assim, bem, vamos aumentar as pensões agora. Lá está, o dia 30 de Janeiro, é um dia mágico, não é? Convém estarmos atentos a isso. E então, qual é a nossa preocupação? Olha, é muito simples. Vamos fazer um aumentozinho já, mas o normal, o extraordinário, aquele de 10 euros não pode ser feito. Mas o que é que o Governo está a fazer aqui? Utilizar os doodécimos décimos, o dinheiro de abril, maio, junho, para fazer aumentos de pensões neste momento. A jogadinha é, ah, vamos chegar a uma altura, quando houver orçamento, depois corrigimos tudo isto. Bom, isto além de ser uma má gestão orçamental do país, é um... Eleitoralismo barato e vergonhoso. Se calhar convinha que a rapaziada da oposição estivesse atenta a estas coisas para as ir denunciando. Já agora, o que eu denunciei atrás sobre a história toda, do eleitoralismo do Sr. Ministro da Economia, parece que a malta da oposição anda distraída, anda preocupada com prisões perpétuas e coisas do género. Ah, só mais um pormenor, não sei se você tem reparado, mas nos debates, finalmente, a malta começou a discutir matérias que interessam. Vamos ver isto a seguir. Mas, como já reparou também, os próprios moderadores parece que andam a ouvir os críticos cá fora. Não são nas televisões que eles, nas televisões, não dizem porra nenhuma disto, está a perceber? É, e não é apenas a Cordonha que diz há outras pessoas a dizerem esta brincadeira, a chamar a atenção para os, para os moderadores. É que os moderadores já começaram a pegar, vai lá ver os debates, já começaram a pegar em alguns dos temas que nós vamos falando aqui. Pelo menos a nós e outras pessoas. vale nos isso. Pelo menos há cabecinhas abertas de começar a preocupar com estas coisas. Mas já agora, em relação às pensões, eu quero lhe mostrar uma outra manchete. Um, e esta é do Correio da Manhã que foi, que, que hoje dá mais uma novidade. E então diz assim, as pensões, deixe-me só virar isto do avesso, que é para você ler bem. Esqueça aqui as figurinhas do lado, parece que é a musa do André Silva, não sei das quantas. Bom, atende só às pensões. Pensões até 710 euros estão livres de IRS. Bom, olhando melhor, para isto diz assim, as reformas pagas em janeiro com aumento e novas tabelas de retenção do imposto. Até 886,4 euros, as prestações são atualizadas por 1%, é a história do aumento das pensões. Aposentados que recebam mais de euros têm os valores congelados. Bom, há uma pergunta que tenho para lhe fazer. É óbvio que a gente compreende que os rendimentos mais baixos vão ficando isentos de IRS. Mas você sabe também que na economia não há almoços grátis, não sabe? Não, não é só na economia capitalista, na economia socialista também não há almoços grátis. Bom, uma perguntinha de Algibeira. sabe quem é que paga os almoços grátis, não são? Não sabe? Adivinhou? Você! Ou seja, para nós termos progressivamente rendimentos aqui mais em baixo, isentos de IRS, é preciso ir buscar o dinheiro a algum lado. Porque a despesa do Estado continua elevadíssima. Para 2022 vão ser. Está sentado? 100 mil milhões de euros. Ouviu bem? 100 mil milhões de euros de despesa. Portanto, alguém vai ter que pagar esta marmelada. Chama-se você, que está no ativo e tem salários acima disto. E, portanto, quanto mais estas. É bom termos conta, tomarmos nota disto. Quanto mais isto for acontecendo, mais se paga cá em cima. Okay, não esqueça disso. Bom, vamos lá seguir para mim. Um, vamos para os debates. Então, ontem houve três. Primeiro, eu já vou aos debates de domingo, não analisei ontem. Isto é uma análise muito semana. Ontem houve três. Inês Souza Real versus Catarina Martins. Primeiro ponto. Inês Souza Real entrou a pé juntos. Quis encostar Catarina à crise orçamental. Mas até conseguiu. Aliás, o que é de inteira justiça, porque a Catarina e o Jerónimo são os responsáveis pela queda do governo e pelo caso do chumo do orçamento, certo? Conseguiu fazer isto. O problema é que a Catarina Martins esteve muito bem numa de parte do debate. Porquê? Porque se atirou à taxa agropecuária, que é uma, uma, um fetiche da Iniciativa Sousa Real, como você sabe, já tinha sido criticada pelo Chicão com sucesso, e Catarina Martins, alguém do staff dela, percebeu disse, olha, peguem naquela brincadeira e atira a cara da senhora. E atiram muito bem. A Inês Souza Real foi acusada pela Catarina Martins de ter ali uma espécie de fábrica de impostos, que é uma coisa que o Chicão depois acabou por dizer no outro debate do Ruta e com toda a razão. É que as pessoas esquecem-se. E eu lhe disse isto aqui. O, o, o partido, o bloco, é o partido que subiu mais impostos até hoje em Portugal e que defende, fez defesa de mais impostos em Portugal, desde que começou a dormir com o PS. Bom, É bom que alguém lembre à Catarina que não é só o PAN autor destas brincadeiras de taxa aqui, taxa ali e imposto ali. É que as pessoas não se podem esquecer de uma coisa. Quando sobe o imposto, sabe quem é que paga? É você. A malta diz, ah, sobe-se às empresas. Não, porque as empresas depois repercutem isto. Ou nos serviços ou nos bens que vendem. Portanto, está a ver o problema. Esta malta, estes tipos são fábricas de impostos. O PAN, o LIVRE, o PS... Uh, e até uma parte da direita uh, uh, o, o bloco de esquerda é som tudo fábricas de impostos bom segundo debate Rui Rio João Cotrim Figueiredo sabe como é que eu resumi o, o debate resumo o debate é isto parecia que estavam a negociar um governo já parecia que já tinham já, já ocorreu eleições Rui Rio muito cordato com Cotrim Figueiredo há divergências na fiscalidade há divergências na saúde Há divergências na educação, a forma como estrutura isto. E eu confesso que ontem, pela primeira vez, viu que o Trim Figueiredo deixou o seu ar sobranceiro. De que estilo? Eu tenho esta proposta, já falei nela, não preciso de explicar. E ontem, infelizmente, desceu à realidade. E conseguiu explicar minimamente como é que funciona a flat tax. E ontem, nesse aspecto, o Trim Figueiredo fez um bom serviço ao país. Algumas das coisas que nós vimos alertando aqui, nós e outras pessoas, felizmente, nas redes sociais e outros sítios e nos artigos de opinião, começam finalmente a ser ouvidos pelos intervenientes nos debates e pelos moderadores. O Tarif ontem fez um bom trabalho a explicar aquilo que é o funcionamento de uma flattec sobretudo dizer assim, não, isto não é para se fazer uma transição rápida, é por etapas. Portanto, aquela treta de que vamos perder muita receita, aliás, já reparou o argumento da esquerda, vamos perder receita. A grande preocupação deles é perder receita. Você nunca os ouviu dizer, ah, vamos reduzir a despesa. Bom, mas como eu digo, aquilo foi um encontro de amigos, parecia que já estavam a negociar o governo já tinham sido eleitos. Bom, terceiro debate, Chicão versus Rui Tavares. Rui Tavares esteve bem, Chicão, em minha opinião, esteve ainda melhor. Aliás, eu acho que o Francisco Rodrigues Santos ganhou muito nos últimos debates quando reduziu o nível de decibéis e aquele ar de eu vou-te com uma, com uma setinha andar a picar a toda a hora e começar a utilizar argumentos racionais. Aliás, aproveito para dizer aqui e fazer a devida vénia: eu acho que o Rodrigues Santos tem sido a surpresa dos debates porque ele não perde nenhum dos pontos em que lhe estão a tirar a cara. Ontem o Rui Tavares tentou tirar lhe você quer acabar com a Comissão de Proteção não sei o que antes, e depois quando o Chicão disse assim, mas você quer acabar com a disciplina região e moral, já não era a mesma lógica. Ou seja, Rui Tavares está ali para defender uma visão socialista-marxista da economia e da sociedade. Ponto final. Bom, Chicão conseguiu defender-se daquilo tudo. Agora, uma coisa é certa, eu tenho pena que tenham perdido demasiado tempo com porcarias, Nomeadamente aquela história do. Olha a parte ideológica, a pancada sobre a história, não sei quantos. Bom, ainda para mais que neste aspecto, Chico conseguiu dar espetar uma farca em Rui Tavares quando disse: vocês defendem o joacinismo. Não sei se vocês já reparou, mas uma parte desta esquerda passa a vida, da oco, passa a vida ali com conversas sobre revisionismos históricos e devolviste as colónias isto e aquilo. Não, tão, não sabem o que é que é a história. Já agora, um convite ao Rui Tavares. É pá, vá a vá, vá berrar com os romanos, pá. Também andaram aqui, a, também andaram aqui a, a colonizar. Já agora, vá ali aos franceses e peça às obras de arte que eles pilharam quando foi das, invenções francesas, das, ilusões, das invasões francesas. Um conselho ao, ao Rui Tavares. Já queremos entrar no vizinismo, vamos entrar para o vizinismo para trás. Bom, agora, muito rapidamente, os dois debates de domingo. Rui Tavares versus Inês Sousa Real, percebemos uma coisa, o PAN vai com todos, ou seja, o PAN é um partido que diz que está disposto a fazer acordos com o Partido Socialista para ser Governo e está disposto a fazer acordos com o PST. Põe, eu não me esqueço de uma coisa, a Inês Sousa Real foi a maior defensora do Governo nos últimos tempos, do Partido Socialista. E não me esqueço de uma coisa, a Inês Sousa Real foi a defensora, ficou muito incomodada com a queda do Governo. A Inês Sousa Real, eu não quero ver a direita envolvida com esta senhora e com o PAN. Porque aquela cambada de mentiras que o PAN prega, percebe? Não quero ver nenhuma desta gente no governo, pessoalmente. Segundo debate, Coutinho Figueiredo André Ventura. Coutinho Figueiredo foi às pernas de André Ventura. E aquilo não foi um debate digno de se ver. Ainda bem que vimos ontem um debate mais racional e um debate onde discutimos ideias porque conseguiu passar uma imagem diferente das coisas que o Iniciativa Liberal propõe do que foram aquelas que propuseram um, daquilo que aconteceu no debate de domingo. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, eu esqueci me de dizer, recordar apenas que este canal tem uma parceria com a Prozis, portanto quando você for ao site fazer compras, na saída escreve lá Camilo e tem um desconto de 10%. Bem, chegamos ao final do programa de hoje, quero lembrar que hoje não há Think Tank, o Think Tank vai ter lugar amanhã pelas 18 horas e você já sabe que, ah, já, não se esqueça, o dia D já lá está também, é uma boa análise do, um, do Vasco Rorato e do uh, Rui Ramos, e quanto a nós, também sabe que amanhã, às 8 da manhã, eu estarei aqui para lhe atrasar o juízo. Fique bem, tenha um grande dia. E para o final, fica o pedido sempre colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. O meu agradecimento às 8 mil pessoas que estavam em direto. Até amanhã, às 8.